0: Velkommen til alle tiders Podcast. Det er i dag blevet den 14. december 1995, og jeg hedder Rasmus Borg.
1: Og jeg hedder Kasper Weber Enstrøm, og jeg skal lige starte med at kommentere på noget, jeg sagde i sidste afsnit, Rasmus. Jeg fik jo fortalt, at det var en onsdag, hvor Uffe og Josephine tog på, hvad jeg må er øh, druk. Simpelthen, at han har to flasker vin, og den skulle de så dele, og de skulle have en flaske hver. Og der var jeg jo helt op at køre, da jeg fandt ud af, at det var på en onsdag. Fordi det synes jeg jo var helt uden for Uffe uh, Spages karakter at drikke sig fuldt på en onsdag. Uh, men der var jo en uh, skarp lytter, der skrev, at uh, vi skal jo være opmærksom på, at de jo arbejder alle ugens dage. Ja. Så altså syv dage i ugen. Uh, og det har jeg simpelthen aldrig tænkt over.
0: Det, og jeg fik også et, øh, det var også en virkelig chok for mig, da du fortalte det.
1: Ja, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har, har overvejet det. Nej. At det er noget, vi har snakket om. Men at de arbejder jo alle ugen syv dage, og vi har jo snakket om et giftigt arbejdsmiljø. Og det er det jo, hvis han forventer Bertramsen, at hans medarbejdere dukker op lørdag og søndag.
0: Ja, og, men der er ikke nogen af dem, der har brokket sig over det.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Øhm, så, Men altså, ja det ved jeg ikke, det er jo, man kan så sige, øh, Bertramsens øh, arbejde er jo også hans liv i og med, at han bor inde på arkivet.
1: Jo, jo, men han er netop den type chef, der fordi han arbejder, fordi arbejder i hans liv, så forventer han, at det også er hans medarbejderes liv, og den går jo altså ikke. Men så når det kommer et
0: stykke, så meget arbejde laver de jo så trods alt heller ikke, hvis man sætter hele december af på og de to eneste medarbejdere, der er på Rigsarkivet og undersøge nissernes historie.
1: Jeg får egen vendingsskyld. det er rigtigt. Men, men, men det retfærdiggør også bare lidt det, der vi har kritiseret med, at de ikke altid arbejder så meget. De også tager sig rigtig god tid til kaffepause og diverse. Men det, det kan man jo så sige, jeg synes, det er mere fair nu, hvor jeg har tænkt over, at de arbejder alle ugen syv dage.
0: Men, men det er i hvert fald en god pointe, og vi, vi kan jo prøve på et senere tidspunkt at ligesom finde ud af, okay, hvornår det er lørdag, hvornår det er søndag, for lige at se, om der bliver arbejdet mindre eller mere for de tidligere fri, eller nogle ting, som vi ikke før har været opmærksom på.
1: Men det skal vi lige huske ved, øh, nu må det jo så være torsdag, fordi det var onsdag, ja. det sidste afsnit. Så vi skal lige frem til lørdag og søndag. Ja. Det husker vi lige til om et par uger.
0: Men i hvert fald så øh, starter afsnittet i dag. Øh, vi glæder os i denne tid med, at telefonen ringer på arkivet. Og det er ingen ringer en analyseinstituttet, der undersøger beklædningsvaner for middelalderne damer.
1: Ja, og det, øh, jeg ved ikke helt hvorfor. Men Bertramsen beslutter sig for at svare øh, med en kvindestemme. Og man kan først se, at han
0: først, han først siger, at han ikke er altså, gift. Må, de spørger, må vi tale med fru Bertramsen. Mm. Jeg er ikke gift. Og så kan man se, at han får ideen. Ah, okay. Skat! Ja,
1: men, men, men hvorfor? Altså, jo, det er jo lidt for egen morskab skyld. Men,
0: men hvad der undrer mig, er, at øh, altså, jeg har også før prøvet at få et opkald fra Gallup for eksempel. Men Gallup bringer vel ikke til øh, altså sådan offentlige, arbejds, altså sådan offentlige arbejdspladser og sådan laver en brugerundersøgelse?
1: Nej, det er rigtigt at bede om, at om konen ikke lige kan ja.
0: komme til telefonen. Det er underligt. Ligger der noget her i, at måske Bertramsen har fået... Er, han blevet, er det blevet hans folkeregister adresse? Jamen har han jeg fået snydt systemet? Vi
1: har snakket om det, men der må simpelthen være en eller anden i systemet, der der alt at folkeregisteradressen, selvom der så ikke var så meget øh, det er jo rent automatisk system i det, men at, at det simpelthen er, øh, er rigsarkivet folk, ja. angiver som deres privatadresse, folkeregisteradressen det, det tror jeg ikke nej. Jeg tror simpelthen bare, at Analyseinstituttet ikke gør deres arbejde godt nok.
0: Okay, ja, men man kan vel se, at, at Bertramsen, han først snakker lidt om, at hun har en nederdel på... Eller ja, altså, at han, så... han som, som ja. kende,
1: med en rigtig sjov stemme jo, eller det er jo det er jo en som han laver, og det er jo bare sjovt, fordi han også tit har lagt stemmer til kvinde- og pigefigurer i de der... Der er flere tegnefilm, hvor han også hvor han spiller rigtig mange roller. Mm. For eksempel i Thomas og Tim, der er han jo også der er han jo samtlige roller, så der er han også pigen, jeg kan mm. huske, hvad hun hedder.
0: Ja, ja. ja, han må vel også have været i Ullerup Færøby og sådan noget.
1: Ja, det er det. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg ved bare, når man lægger stemme til nogen af i ja. Nå, i
0: hvert fald det, man kan se, at han bliver lidt forkodet da han skal snakke om, hvad han bruger undertøj, eller hvad fru Bertramsen bruger undertøj, hvor man kan se, at han en lille trussenhofte holder.
1: Ja, altså, han får tung ånne og ud i luften. <laughs> Æ, og det er, ikke, det er ikke bare os, der sidder og uh, laver noget plat over for tålting. Han sidder altså og bliver... Uh, kød. ja. ja, ja. At, at, at han taler simpelthen sig selv op. Ja, at, ja. At, at beskrive sig selv som kvinde. Det, ja. uh, men det bliver jo så uh, hvad det, afbrudt af ufe der kommer ind og selvfølgelig bliver Bertramsen flo.
0: Og ændrer, øh, hvad hedder det, stemme, bliver meget seriøs og, og det, det er åbenbart forskningsministeren altså at det er forskningsministeren selv, ja, der, der ringer <laughs> altså uddannelse og forskningsminister Men fan var uddannelse og forskningsminister på det tidspunkt?
1: Det, det aner jeg simpelthen ikke. <laughs> Men, øh... Men der vil vide noget om øh, beklædningen. Øh, I knudder den stores hof. Så... Du kan lige slå det op, mens jeg bare lige kører videre. Ja. Øhm, Uffe, han er jo, øh, han er jo også kået ovenpå en dejlig aften, han havde med Josefine i går. De fik jo øh, to dejlige, saftige engelske bøffer og en masse vin, angiveligt.
0: Ja, men når, Kasper, jeg har i hvert fald lige øh, lavet lidt research her. Jeg kan se, at forskningsminister på det tidspunkt er, øh, hvad hedder det tidligere overborgmester Frank Jensen.
1: <laughs> så, så Frank Jensen så... gerne vil vide,
0: om kvinden. kvindebeklædet ikke er. Ja. Men altså, det er jo så ikke Frank Jensen, der, altså, der ringer. Det er jo bare Bertramsen, der foregiver, at Frank Jensen ringer.
1: Jo, jo, til Frank Jensens sjældne forsvar. Nå, men... Øh...
0: Men altså, hvorfor, hvorfor skulle forskningsminister... Altså, hvordan slipper Bertramsen også altså afsted med den løgn her? Forsknings... Hvad fanden skulle forskningsministeren ringe og høre
1: Jamen, det, det, det tror jeg heller ikke, han slipper afsted med, for Uffe står med sådan et... Jo, øh, jo. en, en altså et lille smil af sådan en, en rev bag hans øre, der man godt sige. Han ved godt, at nu Bertramsen er Bertramsen ude på dybevandet. Vi, vi lader det bare være. Så, men, hvor man alting er, jeg fik padlet lidt, øh, at Bertramsen er ikke tilfreds med, at øh, Josefine og Uffe dater ish.
0: Nej. Altså man kan virkelig se, det er noget, der ligger ham tungt, tungt på sinde. Øh, og, og hæver decideret stemmen og siger, altså, det siger jeg dig, Andersen. Du holder fingrene fra min datter. De holder fingrene fra min datter.
1: Mm. Og ender jo så med at fyre en løgn af, for lige at sikre sig, at han holder fingrene fra hende, og siger, at hun kan faktisk ikke lide ham. Hun går og taler grimt om ham. Ja, og hun faktisk.
0: Øh. Altså, hun har taget en middag med ham, altså for, fordi hun gør alt for at redde arkivet. Det er ja, også, den er... Det også
1: meget lidt dårlig smag i munden, at han lige sådan antyder at han datter tager på dates med chefer for, for at sikre sit eget job. Den, den, den synes jeg den er heller ikke helt god. Nej, den er på mange måder ikke god den Bertramsen laver.
0: Men øh, så han er både han er både lød over for øh, han er både lød over for, øh, hvad hedder det, analyseinstituttet. Han har øh, han har kastet Frank Jensen ind i, <laughs> ind i noget
1: forbandet gris
0: over for sin øh, Øh, hedder, det, Ej, det altså,
1: der er ikke noget forbandet krise, det er også der, nej, 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 okay, nej, nej. Det er også der ligger noget krise i det, fordi vi jo kender. Ja, ja, nej, ja, ja. Vi kender udfaldet af, af Frank Jensens virke
0: i dag. Men øh, men øh, men ja, Nå. Lad os komme ned i øh, lad os komme ned i, hvad hedder det, kontoret Jeg vil lige,
1: at, at Uffe bliver meget meget ked af det over at høre, for han tror på løgnen om at øh, at Josefine kun ses med ham For at redde sit job, og hun faktisk hader ham. Ja. Så ja. Men ned til nisserne, der recapper.
0: Uh, ja, det er at Pius er helt op og køre over uh, gyldengrød som ung. Uh, og igen, det er jo det der recap med det, der skete i foregående afsnit. Det var jo, at Pius reddet uh, bogen, hvor gyldengrød ville redde uh, grøden. Og så recapper gyldengrød jo egentlig selve historien, at det er jo fint nok med sådan alt det skønne i litteratur, men altså hvis man har en tom mave, så er, så er det det, hjernen tænker på. Ja.
1: Yeah. Så igen den lidt vage pointe, at man skal både have mad og øh, poesi i sit liv. Ja. Så, fred at være med det. Øhm, så lige en lille herlig stykke, hvor Pius taler med sin egen mave, der vil have ham til at spise. Det er jo ja. det er sjovt nok. Øhm, men, kan de ud og løbe, før hun får noget at spise? Øhm, Pius påstår, at nisser er i god form, altså er født i god form. Øh, og han fortæller, at han blev kaldt for jernmanden i nisseskolen.
0: Og det, var, det, lå meget, det, det lå dig meget tungt på sinde.
1: Oh, det, det, for ligesom
0: jeg... at klarlægge hans uddannelsesforløb.
1: Jamen altså, vi ser jo meget på, altså, hvad hans, ja, netop uddannelsesforløbet er. Vi ved, at han går på universitetet vi ved, at et af hans store fag, muligvis hovedfag, er drillning. Mm. Øhm, og så ved vi så, at, at det, der svarer til en, en grundskole for mennesker, det er så en næsseskole. Øhm, Men det må være lidt ligesom det
0: amerikanske skolesystem i virkeligheden, vel? Altså sådan, hvor primary school og high school bliver lidt slået sammen, fordi der er vel ikke noget gymnasium? Det lader det ikke til. Altså man springer direkte fra skolen, folkeskolen til, til, til universitetet. Kan man ikke sådan lidt sige, at det amerikanske skolesystem, af altså, high school er jo sådan lidt en blanding af, jo, af gym og folkeskole, er det ikke det?
1: Jo, vi mangler så at høre om, hvad, hvad det mellemtrin så har været for ham. Altså det er lignende, men jo det er selvfølgelig et point, at det er der ikke i nisse. Nej,
0: nej, men tilbage til kontoret.
1: Ja, Josefine, hun ankommer, og hun er jo øh, hun er jo høj på kærlighed. Det kan man godt mærke. Det har været en rigtig dejlig aften, og det går hun hen og siger til Uffe. Øh, ja, ikke en dejlig aften, vi havde. Og, og det blev jo lidt sent, og jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi skal lægge noget i det.
0: Øh. Nej, nej, de er, bare, de, er bare, de er jo bare drukket af helvede til. <laughs> <laughs> altså, jeg ved ikke, det udgang, Jose, ser, Josefine kommer lidt sent, og ser, at hun har haft lidt tømmer med
1: en <laughs> Sådan hun ligesom kommer en halv time, en time for sent. Altså hvis det går efter Uves planen, at de skulle drikke en flaske i vær, så, ja. så er det ikke sikker på hun selv kan huske, hvordan hun er kommet hjem. Nej. Men, eller han er kommet hjem. Ja, han er kommet hjem. Ja, for det var hjemme hos hende, der var bøf. for. Ja. Hvorom alting er, han, han spiller jo ikke med, eller spiller med. Han, han, han sidder og spiller kold overfor hende. Ja, så det er hun lidt ked af. Og tilbage ved næsserne, det, der er også et eller andet uoverensstemmelse mellem dem, at Pyve skider ikke løb med hende alligevel. Der, der sker lidt med noget. Hun snakker om, at hun vil lave et løbe-schema til ham, og det vil han ikke, for hun skal bare leve livet, som det er, og så er de lidt uenige om det, og så går han, og Josefine går, og det fører så til sangen, vi efterhånden kender rigtig godt, Kan du mund mig? Som
0: jo er en af mine favoritter, ja. det har vi været inde omkring. Øhm, og der ser man jo, at alle er rønkede, er det? Er der, dyb, sæder, Uffe, der bliver krydsklippet mellem Uffe og bærtramsen og begge to sidder og stiger tomt ud i luften, men det er lavet sådan kontinuitetsmæssigt, så det ser ud som om, at Bertramsen, der har altså, Uffe sidder og kigger, dybt koncentreret på hinanden.
1: Ja, det ser lidt ud som om, det er dem, ja. det er dem der virkelig der kan lide hinanden.
0: <laughs> Efter et plåtsvist. Men, øh, men ja, nå, øh, tilbage til, hvad den øh, der er grød også altså sådan vanvittigt sentimentalt at sidde og læse op, af hvad der kunne være en stor poesibog. Det, det Jeg fangede heller ikke, om det var noget, han selv havde skrevet.
1: Nej, vi, vi ville faktisk have stået digtet op, men så tænkte vi, der kom nok en pointe med det bagefter. Det gjorde sig ja, så bare ikke. Men det var
0: end... det var ja. et eller andet med sådan, jeg ligger der tungt ved mit bryst, eller... ja, ja helt dit, det. Ej, men det var altså ikke det, der stod. Nå, det var noget i den stil. Ja, med dit hvide bryst, og... Ja,
1: ja. Ja. Jo, der var jo, der var jo noget erotisk ja, kærlighed ja. i det. Øhm. Men det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, han tænker. Han tænker bare på... På, på to vil jeg <laughs> ja, på. Ja. Uh, han er i hvert fald helt bevæget af at det her uh, digt og uh, Candice og Pyro står og kigger på uh, i smu og, og fniser, men giver sig til kende og spørger lidt ind til hans kærlighedsliv.
0: Og det har han ikke rigtig haft. Der var en enkelt, men det blev vist ikke til noget.
1: Uh... Nu er du jo det er dig, der husker alle sæsoner rigtig godt. Jeg tager det jo bare, som det kommer fra hvert afsnit. Sker der, hører vi noget mere om hans... Øh...
0: Nej, nah, men der er på et tidspunkt i sæson 4, hvor han øh, bliver meget lun på Madame du okay.
1: <laughs>
0: Men det gør pyve sådan set også, så de sådan kæmper lidt om, og, hvem der sådan får, vinder hendes gunst. Men lad os gemme det til. Det vil jeg glæde til. Lad
1: os gemme det her om 40 afsnit. Men det fører så til, at Candice begynder at undre sig over, hvorfor øh, i alt det her øh, rejsen rundt, vi har lavet, hvorfor har vi egentlig ikke set nogen nissekoner? Hvad med nissepigerne? Øh, og Pyro stemmer i, at det, det synes han da egentlig også der er underligt. Øh, og så begynder øh, Gyllengrød jo at fortælle om, at kønsrollerne, de var jo anderledes i gamle dage. Der, der blev nissekonerne jo bare derhjemme, mens nissemændene var ude at arbejde. Øh, og det er jo faktisk, vi har, vi har snakket lidt om kønsroller. Øh, ja. Her. Og det er også interessant, fordi at det er jo så... Der er han jo ganske moderne at snakke om, hvordan øh, alting har ændret sig. Han husker dengang, det, altså kunderne var hjemme ved kødegryderne. Og, men det er jo sjovt, fordi vi også diskuterer, hvordan kønsrollerne har forandret sig gevaldigt siden øh, 1995, mm. hvor det her var... Ja. Jeg ved ikke, om de skulle forestille at være woke i den... <laughs> før der var noget, der hedder woke. Men øh, interessant i hvert fald. Og, øh,
0: ja, Pew synes, skifter målet er for borgerligt.
1: Der, der kan man godt høre, at han er gået på universitetet han har en ja. holdning til...
0: Øh, jo, jo, ja, ja, men det er også... Øh, det er jo meget, men, der, men så igen, så trækker Candice det lidt ned. Nej, hun synes, det er så romantisk.
1: Ja, det er rigtigt. Så apropos kødtrolder. Ja.
0: ja, nej, altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge i det. Men øh, men, men, det er i hvert fald, jeg, jeg forstår ikke, øh, må jeg indrømme, hvordan, altså, hvordan det kan lede hen til, hvad der senere kommer til at ske i det her afsnit. Men lad os gennem den diskussion.
1: Ja, fordi Gyllengrøds forklaring her umiddelbart, det er jo, at, øh, at det formentlig ændrer sig, da, da næsserne øh, flyttede ind til byerne. Mm. Det vil sige, som vi har haft det under industrialiseringen at <laughs> ja. de flytter ind til byerne, og det er jo også samtidig med øh, det moderne gennembruds, altså i menneskeverdenen, som måske... Nå, der forlader... Med, <laughs> <Yeah>. <laughs> lige, præcis, lige, lige præcis. Så jeg tænker, om, øh, om, om der faktisk er dybere tanker i det her øh, manuskript af den slags. Ja, jamen jeg synes altså, det. Altså samspillet imellem næssernes modernisering og menneskenes modernisering.
0: Jamen, det er ren metatekst. Meta <laughs> ja. <tryk> Nå, men tilbage på kontoret, der er der i hvert fald øh, stadigvæk kølighed mellem Josefine og Uffe, og, øh, og hun kan simpelthen ikke være i sig selv længere. Hun må simpelthen vide, hvad der foregår, og hvorfor hun får den kolde skulder. Øh, jamen,
1: ja, fordi... Øh, men så er det, at han siger et eller andet, øh, hvor han kalder hende frygten brager. Ja. Og <laughs> der har jeg lige prøvet hurtigt at notere, hvad hun sagde, Fryggen bra, i går kaldte du mig Josefine og søde ven. Jeg ved godt, at jeg har passeret min første ungdom. Det er, det er virkelig virkelig hende. Igen, og på kønsroller. <laughs> ja. Hun har passeret sin første ungdom, som måske kan hun godt forvente, at, at ingen mand vil have hende. Altså, det er godt nok... Uh...
0: Også bare fordi, hun er sådan helt vanvittig, smuk og skønsmærk. Altså, ja, Så det var... overhovedet,
1: hun er ganske vist pebermø, <laughs> men altså... Jeg synes... Uh... Det er noget gammel købsroller her. Og han, han bliver også helt poetisk, han snakker om, at hun ikke må spille bold med en som mands jævr. Den får sgu ikke for let. Men så midt i al den her snak, så indser hun jo noget.
0: Ja, at det, det er Bertramsen, der simpelthen har, har været æderkoppen. <laughs> ja, og Under hele, hele forløbet. Og ja, hun, hun råber og til ham, far!
1: Og det er faktisk, hun spiller på en måde, hun ikke plejer. Ja, det er virkelig
0: en grænse, som er acceptabel Det er en meget, meget slim grænse, Bertramsen er gået over her. Han er heldig, at han sad her
1: folk i sit liv. har skubbet de fleste fra sig allerede.
0: Og hun er, at hun skiller ham ud, og han indrømmer med bævrende stemme, at det er jo fordi, han er bange for at miste
1: hende.
0: Og der kunne han jo så i de 35 år, eller hvor lang tid at han ikke kan have taget kontakt til hende, kunne han jo egentlig bare have, ja, taget den sur på et kvarter. Jo, <laughs> ja, det er jo, hvad der sker,
1: når man, når man forlader sin familie juleaften, og aldrig vender tilbage, og skifter navn og identitet. Og, Fordi man øh, godt kan le vin og arbejde. Ja, øh, så må man også forvente, at hvis man så finder sin datter 35 år senere, så kan man ikke blive sur, hvis hun Nej, hvis finder du... en mand under et år efter. Men øh, lad la, la, nu det ligge. ja.
0: Nå, men så kommer så det her, øh, vi kommer tilbage, det, der bliver god stemning imellem ufør og Josefine igen, og det er jo naturligvis lykkeligt.
1: Ja, og han giver hende en gave, han ville have givet hende, øh, hvis ikke der havde været lige her forvekslinger, og det er øh, Peters jul. Ja. Ja, bogen Rimets digtet Peters jul, som du jo har.
0: Jeg har meget, jeg har en meget forhold til. til. Ja, det, er, det, det ved jeg ikke. Altså, det er jo... Øh, det, er, det er jo en, en samling af digte om dansk jul. Mm. Det er jo basically bare det. Altså, jeg kender ikke forfatteren. Det er, øh, hvad hedder det, øh, Johan Kron, mm. som jeg ikke kender. Det er fra 1866, og det er jo bare en samling digte, hvor man følger... En families forberedelse i det pæne borgerskab i København før og under og efter jul.
1: Men det er jo ikke øh, den, øh, den traditionelle måde, at Gyllengrød vil vise dem, hvad der foregår i, i Peters jul på. Øh, så han tager dem med hen til et dukketeater, og allerede der begynder det at løbe koldt ned ad ryggen på mig, fordi jeg <laughs> husker jo afsnittet i, øh, i sidste sæson, hvor, øh, hvor de skulle se noget teater, og få det fortalt igennem sådan en hyggelig teatertradition, et eventyr. Det var den lille pige med den dengang, hvor de sad og kiggede på... Pantomime teater Pantomimeteateret Tivoli. Øh, og så var halvdelen af afsnittet nærmest bare og se teater. Så jeg blev ret nervøs, da det her begyndte at, Og ganske rigtigt hyldegråd <laughs> begyndte at læse op, og så bliver øh, det her teater til, til virkelighed i deres fantasi. Det er som jeg var været betydeligt kortere, end jeg, jeg frygtede, så det er fint. Men i hvert fald, vi ser en, en familie... Øh, en lille drengebarn, ja. og en lille pige, og, og bedstemor, der fortæller. Øhm, og bedstemor er jo spillet af Elin Reimer.
0: Ja, som jo alle kender fra, som Laura i hvad hedder det, Matador. Ja. Øh, kokke, kokkepigen i, hos familien Varnes. Og jo som naturligvis øh, frosen i krummerne, den her sure underbog som hele tiden banker med en kust.
1: Ja, uanset hvor meget jeg, jeg holder af med til, tage og, og, og genser det, så er det altså, det er, det er Olsen, jeg ser hende som. Ja, okay. Det er så ja. sur ja. Men, men øh... Ja. Men her hun er hun bestemt ikke sur, eller, eller bestemt øh, som Laura eller fru Olsen. Hun er en meget, meget, meget øh, hyggelig gammel bedstemor, mm. der bare sidder med med i øjnene og fortæller historier
0: til lille Jens sætter og det er jo altid dejligt at se, når børneskuespillere øh, også hvad det fortsætter som voksne. Og Jens sætter har jo en en strålende karriere altså ind på det kongelige teater og TV og film. Så det er jo skønt, at han blev ved og startede så tidligt. Ja. Ja. Simpelthen. Men igen, det, det, han siger jo ikke så meget, og det, det er meget sådan en en rolle, hvor han jo kigger ud af vinduet og og venter på at træet bliver brudt ind eller hvad? <laughs> ja,
1: det, det står der så allerede. Det er jo lidt det der ja. der netop bliver på fordi så klipper vi heldigvis hurtigt væk fra det der teaterstykke øhm, til Pyrus der pludselig kommer i tanke om noget eller opdager noget. Han kan se, han tror han kan se en lille næse på træet altså i det her dukketeater. Mm. Øhm, og, og så spørger han om han ikke godt må trylle sig ind eller blive tryllet ind i, i, i dukket i Peters Jul. Og det går Gyldemråde jo heldigvis med til. Men, men kan vi ikke lige
0: snakke om, altså hvad har det her med, med, med næse og, og land og by? Og...
1: Absolut intet. De held, men de heldige senere, at det er sådan lidt tit det, det er, at de, de tager et tema op, så laver de noget, der intet har med det tema at gøre, og så ender det tilfældigvis med, at det bliver ramt ind i temaet alligevel. Men det kommer man faktisk til. Okay, ja. men
0: altså det handler jo om, altså men, vi, vi skylder men, jo lige at sige, at Peters jul er jo. Det bedre borgerskab i København, hvordan de fejrede jul. Ja. Så der er måske en lille rød tråd.
1: Ja. Øhm, Hvor alting er, de bliver tryllet derind. Øhm, og Pius og Candice, de kigger på træet for at finde den her øh, figur. <hømm> øh, de kan godt se en figur, der er nisse, men det, som Pius kommer mest op at køre over, det er, at der er en gave på træet. Og han åbner den, og det er en bog, og det er en gådebog. Øhm, og så læser Candice en af goderne op for Pyrus, og han indser, at svaret på gåden, det er, at det er Nisse. Så læser han en gåde op, og det viser sig, at det er en Nisse kone, der er svaret. Okay. Og det er så, det, det er så connection til det. Men, men det skal uh, Gyllengrød simpelthen ikke komme og påstå, at det havde han forudset med det samme. At når de tryller sig ind, da han viste dem teateret, at de vil kræve at blive tryllet ind i teateret, og i teateret finder de en og i den pakke er en bog, og når de slår op på en tilfældig side, så er svaret på gåden i den bog, en Nisse -kone. Altså det skal jeg simpelthen ikke påstå, at han er kornelisk forstået.
0: <laughs> Nå, er der mere at snakke om her? Altså.
1: Øh... Nej, ikke ikke Weiss.
0: Nej, når tilbage til, øh, til kontoret så øh, Josefine hun øh, hun gider ikke.
1: Nå, jo men altså først jo lidt, For det første kommer de ind og kigger på dukketaget, øh, som øh, Bertram vil vise dem. Øhm, og der deropdager de jo noget alle tre sammen, at der står et par nisser mm. derinde, og det er jo Pyrus og Candis, men som sådan nogle... Øh, Træ, eller hvad hedder det? Ja, sådan øh, et dukketeater... Øh, figurer. Figurer ja. lavet i pap, eller hvad det nu er. Ja. Vi snakkede lidt om, at det, det lignede lidt nogle... Øh, flere af de sketches, de kunne finde på at lave i Kasper, men dagen, <laughs> ja. altså. det ser lidt specielt ud. Nå, men, øh, men... Der sker så ikke det, man måske godt kunne frygte, det var jo, at Bertramsen kunne kende Pyrus for han har jo set ham før... Ja. Han har set ham øh, i et enkelt glemt, øh, Altså i virkeligheden. Øh, men han så ham jo også, da han var tryllet sig ind i skærmtrollen Hugo-spillet. Ja. Ja. Hvor øh, at Bertramsen jo endte med at spille som Pyros, der så ikke gjorde, hvad han, sagde, ja. hvad, hvad han bad om, når han trykkede på tastaturet. Men han kan ikke genkende ham. Han mm. synes bare, det er sjovt, at Dan Esser derinde huskede han ikke fra, fra eventyret. Og så kommer det, at Josefine gider fandme ikke være der mere.
0: Nej, <laughs> hun vil i hvert fald gerne i biografen.
1: Hun går på tanke om, at nu skal I i biografen.
0: Ja, og, og der, Uffe, altså, der bliver jeg sgu lidt irriteret på Uffe, fordi... Åh, oh, hvor er han er en stivstikker. Altså, sådan det der med, at han... Oh, Nå, men, ja, men jeg... Biografen, jeg plejer jo ikke rigtig at gå i biografen. Og sådan, altså... Ja,
1: der er gør... en skøn
0: kvinde, der gerne vil have dig med ud og... Ja, altså, der, nyd der, det nu, altså.
1: Det er altså også et element, at hun gerne vil fikse ham.
0: <laughs> jo, jo, men altså... Jeg vil fandme sige, at nu skal han også lige tage sig sammen. Altså... Ja,
1: det er, det er rigtigt. Carpe Diem, som ja. købes jo også, har sagt i det her afsnit. <laughs> Men øh, Rasmus, hvad for nogle film tror du, de skal ind og se?
0: Øh...
1: Vi slog begge to. Jeg, jeg slår op, hvilke film, øh, store film, der havde premiere ja. i 95. Det er lidt svært at sige, fordi at, øh, det var ikke sådan ligesom i dag, hvor en film har biograf, eller hvad der er, det er verdenspremiere, så kørte de hele verden samtidig. Mm. Øh, det var simpelthen, når øh, film Rulling, der var lavet så mange, og når den kom til den og den biograf, så kunne man vise filmen. Ja. Øhm, så det er jo ikke helt til at sige, hvornår øh, amerikanske film havde premiere. Men øh, jeg kan sige, at i perioden Braveheart og Apollo 13 kørte øh, The Usual Suspects og Seven, hvis vi var lidt mere krimi og hvis det skal, sådan, skal være lidt gangsterfilm, Heat og Casino. Uh, uh Martin skulle sige. Sig. Jamen det er det, altså. jeg tænker så lidt, hvad, 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 hvad ville Josefine gerne se? Det er også Toy Story, skal siges. Og, vel, øh, vel, må jeg lige, må jeg lige sige Pukka
0: noget? Hvad, hvad dato er det, vi har i dag? Det er den 14. Uh, ja. Det, der der, der ville have opstået en fantastisk øh, altså meta-ting, hvis, øh, hvis de var taget ind for at se kun en pige, som er den der, altså sådan Lise Nørregård, eller det er ikke Lise Nørregård, der har lavet den, men det er sådan en fortælling over Lise Nørregårds liv. Uh, uh, for den havde premiere den 15. december uh, 1995. Skal... Men Kasper... Æh, der spiller Sjernobol selv med Rigtig <laughs> ja. øh, Hun har sådan en lille rolle som ekspedient Så det kunne være herligt hvis hun sagde, at det Skal vi ikke så der kunne en pige
1: Det er det, <laughs> det, 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 været...
0: det, det havde desværre først premiere dagen efter
1: Ja, og Bate kikke gris havde jeg først øh, to uger efter Så jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad det ser. Jeg holder af at tro, at øh, At de tog ind og så øh, Seven ja. Jeg holder af at tro, at øh, Uffe sad og holdt sig for øjnene og... Gwyneth <laughs> patros hoved jeg fundet <laughs> i pakken. Nå, men <laughs> nu
0: kan jeg simpelthen ikke bruge, nu kan jeg simpelthen ikke at snakke med i det her afsnit. Vi skal det af.
1: Ja. Øh... Nå ja, det sker jeg faktisk lidt mere. Jeg går hurtigt igennem. Bjarte han, øh, han kigger igen på dukketeateret, så han bare selv kigget på dukketeateret, jeg ved ikke, Ja, ja så nu
0: hygger jeg mig med dukketeateret.
1: Ja, jeg ved ikke lige hvad, men, men så opdager han jo at så sådan er væk for de pyr, så Candice har krydser sig ud af eh øh, dukketeateret, og han får jo endnu et altså, psykisk breakdown, altså han, han bryder fuldstændig sammen og får hele tiden virkeligheds Løber ud opfaldet af og ødelagt igen, og afsnittet slutter sig med, at han ligger øh, i sin seng og snorker meget voldsomt, så vi har snakket om, han måske har søvn opnød, vi ved
0: det ikke, ja, det, virkelig, det, lyder ikke altså, det lyder ikke behageligt det der. nej,
1: det er ikke godt, og han er, heller ikke, øh, han er heller ikke i dyb søvn, for han ligger og snakker med sig selv ja. øh, hvorom alting er, øh, pointen med det det er, at han har øh, som en, øh, skubbet alverdens møbler hen foran døren til selve arkivet han, altså, han, han har det sendt ikke godt, Rasmus. Han er bange. på at tænk at være så bange, når du sover alene. Nej. Altså, han, han bruger så mange kræfter på at...
0: Og at... snorke. og
1: ja, han sover <laughs> ikke godt, og han... Taler ja, med sig selv. Taler med sig selv, og, og sætter alle de her møbler hen foran døren. Det har, ikke taget, det, har, det har taget rigtig lang tid, og rigtig mange kræfter.
0: Men øh, lad os finde ud af i morgen, hvordan Bertramsen har klaret sig igennem natten. <laughs> 15. december, en hisiprop.